0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie Valogne.
1: Bonjour à tous et oui ça y est c'est le week-end C'est l'heure d'Ebdo.com, votre rendez-vous Publicité et communication sur BFM Business Aujourd'hui nous recevons Emmanuel Durand, le président directeur Général de Snapchat France Comment le réseau social attire-t-il Les annonceurs, quelles sont les marques Qui communiquent via la plateforme Nous en parlerons avec lui dans un instant Ensuite ce sera Valérie Potin Pour un édito sur la nouvelle campagne de la sécurité routière Et ce sera, nous pouvons vous le dire Une chronique qui respire la joie de vivre Et puis enfin, Ebdo.com mettra des bottes en pour le Zoom, la directrice marketing de Aigle, Nadine Cotet, sera sur notre plateau dans quelques minutes. Voilà le programme, on commence avec un tour de l'actu.
0: BFM Business, Eddocom.
2: Les news.
1: Et ils sont fidèles au poste, mes deux compères, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Croix. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizo de la rédaction de BFM Business. Salut Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, on commence avec votre coup de cœur, c'est le hold-up de Free sur la 5G.
3: Oui, tout est fait pour faire le buzz. Humour, autodérision et parodie pour annoncer l'intégration de la 5G à ses forfaits pour le même prix. La campagne de Free prend les traits d'un faux documentaire. En imitant le film complotiste Hold-Up, on découvre le patron du groupe, Xavier Nel, interviewé sur les questions les plus absurdes sur la 5G.
4: Je vous propose qu'on en regarde un petit extrait. La 5G rend les chauves impuissants euh, C'est exact. La 5G rend
2: les impuissants chauves a... C'est normal, ça marche dans les deux sens.
4: La 5G
0: ne
3: fonctionne pas si on porte des tongs
2: Tout à fait, parce que ça, il y, y a un effet Weber, et l'effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs.
3: Attention au ton du coup, hein. mais sur, plus, sur moins d'une minute, toutes les théories les plus farfelues s'enchaînent sur le même ton. À la fin de la publicité, la 5G déclenche même l'alarme incendie qui arrose Xavier Niel une communication sur les réseaux sociaux qui peut nous faire dire que Free a vraiment tout compris.
1: Et Julien, elle est facile, mais je vais la faire quand même. Vous allez faire monter la température sur ce plateau. On continue donc avec Dorsel qui ose une publicité à la télévision.
3: C'est une première et comme toutes les premières fois, elles ont un goût particulier. La marque pour adultes connue pour ses sextoys et sa lingerie a décidé d'inviter les téléspectateurs à dire oui au plaisir le film de 25 secondes enchaîne les images de oui, mises en scène dans des décors fuchsia, la couleur du sceau de la marque ce oui s'écrit dans toutes les matières en feu, en glace, en latex et même en fourrure sous forme des menottes, une campagne signée par l'agence Marcel qui veut démocratiser le plaisir sexuel, le spot sera diffusé en télévision donc, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la presse notamment le 21 décembre, jour de la journée de l'orgasme.
1: Et on comprend mieux du coup Julien pourquoi la semaine dernière vous pensiez que Noël c'était le 21 décembre et non le 24 ou le 25 selon les familles et bien quelques jours après donc cette journée spéciale ce sera une journée importante Noël et pour l'occasion Julien vous vouliez revenir sur la
3: publicité de Cultura Oui, je ne sais pas si c'est votre cas Marie ou Frédéric mais quand on demande aux gens ce qu'ils veulent pour Noël souvent ils répondent bah rien à quatre terribles lettres qui, donnent, qui, ont, qui ont le don de déprimer le Père Noël dans la publicité de Cultura on suit donc le Père Noël en train de s'ennuyer on le voit en train de zapper devant la télévision de s'amuser avec un avion dans son bain de lire un livre sur le sens de la vie et même de rigoler devant des vidéos sur son ordinateur avant de s'endormir puis il prend de bonhomme en pain d'épices imite des gens qui disent qu'ils ne veulent rien pour Noël et finit par réduire en miettes les biscuits mais heureusement un lutin arrive et lui redonne le sourire car Cultura sort une carte cadeau intitulée Rien de quoi aider le Père Noël à offrir quand même un petit quelque chose aux gens un film imaginé par l'agence Saint-Jones
1: On notera la très belle de Julien Rizo Pour terminer, sans transition, deux informations, Julien, à noter.
3: Oui, d'abord, Australie qui finalement ne rachètera pas l'agence Brax. L'opération a été remise en cause après les révélations du compte Instagram Balance Ton Agency sur le fondateur de Brax pour des comportements déplacés dans le cadre professionnel. Dans ces conditions, Australie se trouve dans l'obligation de renoncer à ce projet. Et pour terminer, Facebook s'attaque à Apple dans un communiqué publié dans la presse américaine. Le réseau social dénonce les conséquences de la prochaine mise à jour de l'iOS. Celle-ci va limiter la collecte des données des utilisateurs d'iPhone et donc freiner la publicité ciblée. Pour Facebook, cela fera chuter les revenus des petites entreprises.
1: Merci Julien Réseau pour cette sélection. Frédéric, peut-être que vous avez eu un poisson rouge quand vous étiez jeune. Oui. En tout cas, cette semaine, le rédacteur en chef de CB News a flashé sur la nouvelle publicité des magasins U et il est donc question d'un poisson rouge.
2: Absolument, oui, j'ai eu un poisson rouge, je l'ai perdu, contrairement... Au, au, au héros de ce, de ce film qui arrive au prix de, de cascades absolument insensées et surtout d'une ténacité exceptionnelle à euh, conserver le, le, le poisson rouge qu'il a mal, malencontreusement quand même fait tomber euh, euh, quand, peu après qu'on lui ait confié pour des vacances de Noël probablement. Donc un film plutôt rigolo, une espèce de course de, de poisson nommé rouge pour Système U, signé TBWA et qui tranche complètement, il faut le dire, avec les campagnes, je ne citerai pas de nom, un peu tire-larme quand même euh, des confrères euh, distributeurs qu'on a vus ces derniers temps.
1: Voilà, Système U euh, donc qui veut montrer leur dévotion à leurs clients dans n'importe quelle situation. Allez tout de suite, Hebdo.com se penche sur le réseau social Snapchat.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
1: Notre invité, c'est le président, directeur général de Snapchat, France Emmanuel Durand. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'annoncer un partenariat avec Perfect Corp, entreprise qui propose des solutions de réalité augmentée et d'intelligence artificielle dans le secteur de la beauté. Alors avec eux, vous lancez un nouvel outil pour les marques de beauté. Elles pourront, via Snapchat, créer une vitrine virtuelle et permettre aux utilisateurs de tester leurs produits en réalité augmentée. C'est pour séduire davantage de marques que vous avez signé ce partenariat
0: oui, absolument. Et il y a sur Snapchat, sur Snapchat pardon, un usage euh, extrêmement euh, large et quotidien de la réalité augmentée. Tous les jours, les trois quarts de nos utilisateurs, et ils sont 16 millions à peu près chaque jour en France, et euh, eh bien, les trois quarts de ces 16 millions interagissent avec de la réalité augmentée, euh, donc, euh, quotidiennement. Et donc, on a voulu faire suivre cet usage de nos, de nos utilisateurs et, et le proposer, en fait, comme euh, comme support publicitaire pour les marques. Et euh, effectivement, Perfect Corp. est une société qui peut euh, modéliser en 3D euh, des produits ou des services des marques. Euh, et ça a été un partenaire évident, comme l'a été, par exemple, ailleurs, Modiface, euh, marque aujourd'hui dans le giron du groupe L'Oréal, euh, qui permet de, de euh, faire du maquillage vir virtuel. Voilà, c'est-à-dire
1: ça. qu'on peut essayer un, un rouge Absolument. à lèvres après être dirigé euh, vers la page pour, pour l'acheter.
0: Et on pense que c'est la prochaine étape de, de, du e-commerce. Jusqu'à présent, le e-commerce était un peu froid. C'était très utilitaire. Euh, et la réalité augmentée permet d'ajouter cette couche un peu sensorielle d'expérience en fait, qu'on a quand on va dans un magasin physique et qui était complètement absente, en fait, digitale. Le fait de pouvoir... Supplémenter le réel avec avec nos, nos lenses de réalité augmentée, m'a bah permis d'apporter finalement cette notion de jeu, de d'affect euh, en fait, ce qu'il y a autour d'une un, découverte d'un produit ou d'un service.
2: Et vous l'avez fait en particulier avec des marques de luxe, de chaussures, de sneakers, absolument, euh, de, de ces résultats assez spectaculaires. C'est un moyen justement. Le luxe euh, s'intéresse beaucoup euh, à Snapchat et inversement, j'imagine euh, au public. Euh, C'est votre cœur de... ça devient votre cœur de business ou euh, vous pourriez vendre un peu à tout le monde euh... Alors on a les trois quarts du CAC 40 malgré tout sur la, oui. la, la plateforme euh, comme
0: penseur. Comme, euh, comme euh, et le luxe a été un peu de souvent en avance de phase euh, pour tester des choses avec nous. Ils ont compris peut-être avant euh, d'autres euh, l'importance de rester pertinent sur chaque génération qui arrive euh, de, euh, euh, en tant que jeune adulte pouvant consommer leurs produits. Et euh, vous faites référence à euh, aux lens qu'on a fait pour Dior et pour Gucci. Et euh, Dior a fait découvrir par exemple sa, sa collection B27 et on pouvait voir, on pouvait tester différents modèles euh, euh, sur ses pieds en réalité augmentée. Et les acheter. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, je crois, 24% de temps moyen passé avec cette lens. Donc, c'est un, un format extrêmement engageant. Donc, les gens jouent avec. Ils choisissent de jouer avec. On ne leur impose pas un verset qu'ils attendent de, avant de pouvoir voir leur contenu. C'est vraiment quelque chose qui est choisi par l'utilisateur et qui peut mener jusqu'à la conversion. Donc on dit de la conversation, parce que c'est vraiment un dialogue, jusqu'à la conversion, puisque en fait, après, euh, la plupart, enfin pas la plupart, mais une bonne partie ont choisi d'aller consommer, euh, acheter ces, ces sneakers sur leur site.
1: Alors en août dernier, vous avez lancé la campagne Meet the Snapchat Generation, euh, avec l'accent, pour montrer aux marques les opportunités de votre plateforme et attirer les annonceurs. Euh, quatre mois après, quel bilan pouvez-vous tirer de cette campagne
0: c'est toujours difficile de, de se développer, de faire une campagne B2B. Le, le propos de la campagne était d'adresser un présupposé sur Snapchat, et c'est pour ça qu'on a utilisé ce mot « generation » de manière un peu ironique, finalement, parce qu'on a souvent la perception que Snapchat, on va dire clairement, euh, c'est une appli pour adolescents. Oui, mais quoi. pour les jeunes. Euh, en France, sur les 16 millions dont je vous ai parlé, certes, on a euh, beaucoup d'adolescents, une, une très grande majorité même, mais on est surtout... On sur on surprésente euh, euh, chaque cohorte euh, jusqu'au moins de 50 ans, en fait. Et c'est à partir de 50 ans que se passe la, 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 la décroissance. La, la et donc, euh, par exemple, 60% de nos utilisateurs ont, pl ont plus de 25 ans. Vous voyez, Donc, en fait, ce n'est pas du tout aussi jeune qu'on puisse l'imaginer. Ce qui caractérise les utilisateurs de Snapchat, c'est d'être, là encore une fois, euh, un peu comme ce que je disais sur la culture, c'est d'être des early adopters, d'être en avance de phase. C'est-à-dire que la, 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 la spécificité de Snapchat, c'est d'utiliser la caméra comme un clavier et d'en faire, en fait, votre interface euh, entre le monde réel et euh, le digital. Là où euh, d'autres marques choisissent la voie, avec les enceintes connectées, nous, le pari qu'on a pris, c'est l'image. Et on pense que l'image peut transmettre beaucoup plus d'informations, beaucoup plus riches, beaucoup plus rapidement, qu'une euh, qu phrase. Et donc, grâce à ça, on a développé cette plateforme qui, aujourd'hui, permet d'accueillir, effectivement, des annonceurs, mais qui est bâtie sur un usage très, 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 très fort, puisque, comme je vous le rappelle, c'est les trois quarts des gens qui vont interagir comme ça, quotidiennement, avec la réalité augmentée.
2: Et vous, votre, votre modèle de développement, pour le coup, euh, c'est d'être... On est d'accord que, généralement, vous dites que vous n'êtes pas vraiment un réseau social. Vous êtes un petit peu à côté, du, du, à côté de vos confrères, malgré tout, enfin de, dans cet univers. Mais vous, votre modèle de développement, c'est d'être une boutique, justement, avec cet accord avec Perfect Corp, avec ce que vous aviez fait avec Amazon, etc. C'est moins de la pub que de la, que de la vente ah. Vous voulez dire qu'on puisse acheter directement ouais, euh,
0: ouais. Euh, on, on verra comment ça va se développer. Le, le, le propos de Snapchat, c'est de devenir une plateforme construite autour de ses usages, autour de la caméra. On mm -hmm. a une caméra qui est le point d'entrée de l'application. Hein. Quand vous ouvrez l'application Snapchat, vous ouvrez la caméra. Beaucoup de gens, d'ailleurs, utilisent la, la, la caméra de Snapchat comme, comme euh, appareil photo natif en fait, ouais. dans, leur, dans, leur, dans leur téléphone. Et c'est des milliards et des milliards de, de snaps qui sont pris chaque jour. Et... Euh, grâce à ça, en fait, on peut, on peut mettre cette puissance en termes d'audience, mais aussi en termes de capacité, en fait, de, de calcul, à, à profit, en fait, pour euh, y accueillir, en fait, des partenaires. Et on a effectivement, euh, par exemple, des, des jeunes start-up comme Photomat, qui permet de résoudre des équations mathématiques. Ah oui, les parents vont encore nous détester. <rire> euh, <rire> vous pointez ça vers une équation aimer. écrite à la main, hein, et ça vous donne le, le résultat. Par exemple. Euh, ça peut permettre aussi de scanner euh, une espèce de plante et d'essayer de, de, de la retrouver grâce à, à l'application. La, la race d'un chien, une marque de voiture. On a fait ce partenariat avec Yuka également, qui permet aussi de scanner des codes-barres. Mm -hmm. Et je trouve que c'est également de l'arrivée d'augmenter, même si ce n'est pas graphique. C'est une surcouche d'informations par rapport au réel.
1: Alors vous avez aussi déployé cet été Brand Profile qui permet aux marques donc de rassembler différents contenus sur leur profil, leurs expériences de réalité augmentée, leurs stories, leurs collections par exemple. C'est une façon pour vous de vous différencier face à la concurrence d'autres plateformes.
0: Alors on pourrait dire que c'est une façon de les retrouver, puisque toutes les marques ont généralement des, 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 euh, des brand profiles, en fait. Ces, ces, ces fameuses pages comme ça, qui vont euh, regrouper l'ensemble des informations sur ces marques, sur les autres plateformes. Et donc, c'était une demande aussi de, de, des marques de le faire. Et on a voulu le faire d'une manière qui soit respectueuse des marques et de nos utilisateurs. Donc, euh, on ne voulait pas qu'il y ait, euh, comme on peut le voir parfois, des, 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 des flux d'actualité qui soient remplis de messages publicitaires ou choses comme ça. Les brand profiles sont là. Les gens peuvent les trouver très facilement. Et typiquement, par exemple, Dior a une page de marques sur laquelle vous pouvez les retrouver très facilement. Oui, euh... Euh,
1: par exemple, 30 marques, c'est ça qui était partenaire au début. Absolument. Donc, on trouve Dior, Louis Vuitton, L'Oréal, mmh. Gucci. Euh, pourquoi on ne trouve pas, par exemple, aujourd'hui, des marques comme Nike ou Adidas Pourquoi elles ne sont pas encore sur la plateforme pour communiquer
0: C'est des, des discussions qui sont en cours avec tout le monde. On vient de lancer ça euh, en phase de bêta, en fait, récemment, mmh. parce qu'on voulait aussi voir l'adoption par les usagers. C'est toujours un peu comme ça qu'on va faire. Maintenant, les lancements, après avoir fait des, des changements assez radicaux dans les années précédentes qui avaient été parfois mal accueillis mmh. par nos utilisateurs... On est plus humble Et lorsqu'on lance une nouvelle fonctionnalité On va la tester à petite échelle auprès de nos utilisateurs Et lorsqu'on voit que ça fonctionne Et eh bien à ce moment-là on va l'ouvrir de manière beaucoup plus large C'est ce qu'on a fait avec Spotlight Qui est par exemple notre euh, nouvel euh, cinquième onglet à droite de l'application Qui permet de se présenter de manière un peu plus large euh, au monde euh, en faisant des snaps On l'a d'abord lancé dans des marchés tests en Australie euh, Avant de l'ouvrir au monde et maintenant c'est disponible en France
1: Merci Emmanuel Durand d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, le directeur, le PDG pardon, de Snapchat France. Tout de suite, Valérie Potin nous rejoint et je suis sûre qu'il passe ses journées sur Snapchat.
0: BFM Business. Abdecom,
1: Bon, Valérie Potin, journaliste spécialiste des médias et des stratégies de marque, est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, aujourd'hui vous nous parlez de la nouvelle campagne de la sécurité, de la sécurité routière pardon, signée DDB Paris et ça donne ça.
3: Je
2: si je te pose des questions, tout que tu, 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 tu dis, je Oui, je, pas pas, de je pas, si je ne savais pas Dieu Oui, je sais tu la vie que oui. tu m'aimes, que tu es
1: alors, pas de message anxiogène, anxiogène pas d'image d'accident de voiture, mais un homme qui chante dans son bain avec des bulles. La sécurité routière serait-elle en train de changer de ton, Valérie
4: euh, Oui, oui, on peut même parler d'un changement assez radical hein, parce que pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir les, les quatre films réalisés par Arnaud Desplechins, là, cette fois-ci, la sécurité routière, elle met en scène des tranches de vie assez joyeuses, hein, Donc comme on vient de le voir, un, un quadrat euh, qui chante dans sa douche du Véronique Sanson. On a aussi euh, un couple bien parti pour passer un bon petit moment sous la couette, un père qui joue avec son petit garçon, euh, et puis euh, une partie de Time's Up en famille, enfin bref rien que, alors ce qu'on appelle, ce que la, 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 la sécurité routière en fait appelle une ode à la vie dans son argumentaire c'est pas la première fois hein, que l'institution quand même euh, communique son message anxiogène, sans images sans image, d'accident, souvenez-vous il n'y a pas si longtemps, en 2019 euh, cette campagne Merci qui était réalisée par euh, Babel euh, où un cycliste, une piétonne remerciait un, un conducteur pour ne pas avoir décroché son téléphone ou griller une priorité. Donc, euh, c'est pas la première fois non plus que l'institution, euh, elle change radicalement de ton. Elle le fait même assez régulièrement depuis 20 ans. Euh, enfin, là, on, elle passe en passant d'images un peu chocs et brutes à d'autres un petit peu plus esthétiques, voire un peu oniriques, ou de messages, euh, pareil, culpabilisants à d'autres un petit peu plus légers. En revanche, euh, c'est la première fois qu'elle va aussi loin et qu'elle s'éloigne autant de son territoire de communication.
1: Alors, qu'est-ce qui explique cet écart
4: à la même Chose que pour les autres fois, c'est-à-dire c'est ce changement-là, il s'explique par le changement ou par le contexte, tout simplement. Plus le nombre de victimes d'un accident, enfin d'accident est élevé, plus on va se retrouver avec des campagnes avec un ton dur, avec euh, des campagnes d'injonction, et plus euh, ce chiffre est bas, bien plus le ton va se faire léger, plus on sera dans des campagnes de sensibilisation. Et là, après dix mois de confinement où les voitures sont restées euh, euh, au garage, logiquement, les chiffres sont très bons, on se retrouve donc dans cette deuxième configuration. Euh, mais il y a quand même un autre élément euh, assez inédit dans cet univers qui peut expliquer aussi le ton extrêmement joyeux de cette campagne, c'est le des français qui est justement au plus bas lui aussi hein, depuis euh, bah depuis euh, depuis dix mois euh, après toutes ces privations euh, la coupe euh, vraiment la, la coupe des mauvaises nouvelles est tellement pleine que euh, ajouter rajouter des injonctions aurait finalement été euh, contreproductif et on aurait pu assister à un phénomène euh, assez classique de rejet du message donc là euh, en montrant des gens qui continue à vivre, qui continuent de s'amuser, qui continue de, de, de s'aimer, de prendre du plaisir, eh bien, la sécurité routière, elle recrée euh, des conditions plus favorables à la réception
2: d'un message. Vous pensez que c'est suffisant pour faire changer le comportement des Français sur euh, la sécurité routière alors, Non, on va dire que c'est une contribution. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement
4: aux campagnes de marques classiques, commerciales, ou même aux campagnes d'associations d'appel aux dons, euh, là, cette fois-ci, euh, les campagnes de la, la sécurité routière, elles n'ont rien à vendre de particulier. Euh, elles visent simplement, ce qui est déjà pas mal, à faire changer euh, durablement des comportements ce qui est très long et qui nécessite un, un travail d'entretien permanent. Donc là, la sécurité routière elle est, elle est condamnée finalement euh, à communiquer régulièrement et à maintenir une pression médiatique. Et là, du coup, si elle parvient à faire baisser le nombre de victimes et les comportements à risque. Cette campagne ajoutée aux précédentes, finalement, elle aura aussi le mérite, et peut-être le mérite, de nous éviter un retour à des prises de parole, elle beaucoup plus anxiogènes et beaucoup plus dérangeantes, hein, à l'image d'insoutenable, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, le, le très bien nommé film de la sécurité routière de 2011 que j'ose à peine vous suggérer de retourner voir tellement il est insoutenable. Euh, donc, vous, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, à tout prendre, je préfère encore regarder un, un bedonnant dans son bain Donnant du Véronique Chanson.
1: Ça sent le vécu. Merci <rire> Valérie Potin pour cet édito.
0: BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
1: Et aujourd'hui, je suis sur un pied d'égalité avec Frédéric, puisque lui aussi n'était pas né quand la marque dont nous parlons aujourd'hui a, a été créée. <rire> Zoom sur Aigle, une marque qui a 167 ans. Oh, et pour en parler, nous recevons sa directrice marketing, Nadine Cotet. Bonjour. Bonjour, Marie. Euh, aigle vient de sortir une nouvelle campagne à l'occasion de sa collection pour Noël, campagne signée Rosa Park et diffusée sur les réseaux sociaux. Dans ce film, on voit deux jeunes hommes sauter de toit en toit à Paris avec des bottes Aigle, bien sûr, pour déposer des cadeaux sur sur des balcons parisiens. Qu'avez-vous voulu dire par là, avec cette campagne
5: Écoutez, en fait, en ce moment, c'est vrai que les gens ont besoin de prendre l'air. Je pense que les gens ont besoin de rêver. Et d'avoir comme ça des jeunes hommes qui volent en tant que Père Noël virtuel sur les toits de Paris, ça, on se prend presque pour un aigle, hein, finalement. On a la vue une vue de hauteur. Ça fait rêver, ça donne envie. Et en plus, ils distribuent des cadeaux responsables dans des packagings responsables. Voit, comment on <rire> voit
1: ça dans la publicité, que ce soit des on cadeaux On ne voit pas forcément,
5: mais je dirais que ça fait partie de l'ADN d'aigle. Et euh, si vous allez en magasin, si vous allez sur le site, vous le verrez très bien que les cadeaux sont responsables. Et d'ailleurs aussi, les paquets cadeaux sont responsables, puisqu'on peut utiliser les paquets ensuite à, à mettre vos pots de fleurs, vos crayons, etc. Donc on avait envie de faire un peu rêver les gens, leur faire voir Noël un peu différemment et les faire voyager dans les airs, avoir un peu la vue d'un aigle euh, de par de ses, ses sauts dans, dans l'air. Et je tiens à le dire, les, les, donc les deux jeunes qui ont fait le, le parcours prennent, prennent des bottes aigles et ils ont tout à fait euh, dit que ces bottes étaient très je dirais adhérentes au sol, mais je ne conseille à personne de le faire, si vous n'êtes pas <rire> habitué. En tout cas, euh, apparemment, il n'y a eu aucun problème, et elles sont très résistantes.
2: D'accord. On parlait là tout à l'instant avec Emmanuel Durand de Snapchat de, de, de réalité augmentée. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour le coup, à défaut de faire des sauts sur les toits dans Paris, est quelque chose qui peut intéresser Aigle justement comme démo de, de, de ces produits
5: Oui, complètement, complètement. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait, mais je dirais que là, aujourd'hui, on n'est plus dans le réel. Mmh. Mais je dirais que complètement, ça pourrait être un, tout à fait la prochaine étape pour faire rêver nos clients. Et d'ailleurs, pour un petit scoop, dans nos prochains magasins, on va, on va faire en fait, des, des cabines un peu virtuelles où on pourra justement s'imaginer soit comme un aigle, soit comme... Ah oui. euh, voilà, on pourra regarder à travers un petit oeilleté, un, un petit oeillon, et on va regarder, en fait, on va voir,
1: la, on va voir en fait, ce qu'on voit à la place d'un aigle. Donc, ça sera déjà une première, première étape. Vous aviez déjà fait une campagne sur les toits de Paris il y a six ans. C'était BETC qui signait cette campagne. Quand votre agence, Rosa Park aujourd'hui, vous propose de faire une campagne de Noël sur les toits, vous ne leur dites pas non merci, on l'a déjà fait non, parce qu'en fait, on n'y a même pas pensé, parce que c'était vraiment quelque chose de très différent.
5: D'abord, là, c'est vraiment des gens qui sautent même avec des bottes. On était sur cette nouvelle, je dirais, virtuelle, cette campagne un peu virtuelle de voir un peu la ville autrement. Donc, pour moi, c'était complètement différent comme angle. Et puis, à nouveau, on avait cet angle aussi un peu plus responsable de ces cadeaux, je dirais, voilà, qui, qui font aussi du bien à la planète. Donc, Ça fait euh... vendre une publicité avec un bel esthétisme oui, ça fait vendre. Pourquoi Parce que, en fait, c'est une tout simplement parce que c'est la réalité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'authentique. Euh, c'est pas uniquement de l'esthétisme. C'est aussi euh, un peu de rêve. C'est aussi euh, des produits qu'on voit, en fait, hein, quand ils sont sur les toits de Paris, ils sont habillés aussi en aigle. Euh, donc tout ça, ça fait. Après, c'est pas la seule chose qui fait vendre. Hein. Bien sûr, on le savait. Si c'était à vendre, on serait tous milliardaires ici autour de la table. Mais quand Rosa nous a proposé cette idée, on a trouvé ça très juste et vraiment le bon moment parce que je trouve que les gens ont envie un peu de rêve aujourd'hui. Ils ont envie un peu d'autre chose et on les a fait un peu rêver avec ces avec C'est Toi de Paris.
2: Alors, vous ouvrez aussi, vous lancez aussi dans la seconde main, dans le second souffle, pour ce qui est de la, de la, euh, de, du, du, de la modernité, en tout cas de la marque. C'est un vrai nouveau business qui, euh, qui va s'ouvrir pour règle Ça va devenir important
5: en tout cas, c'est tellement légitime pour la marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, nos produits, déjà, se transmettent de génération en génération, se portent, en fait, par plusieurs personnes, parce qu'ils durent toute une vie. Donc, c'était complètement logique. Finalement, c'est presque à la demande de nos clients qu'on l'a fait. Alors, bien sûr, ça ne va pas remplacer le business habituel, mais je dirais que c'est la moyen, au moins, pour nos clients de se dire, bah, si je ne sers plus de ce vêtement et si j'ai personne à qui le donner, bah, au moins, je le revends, ça me permet de racheter autre chose chez Aigle. Et à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un produit plein pot, bah, d'acheter un produit, une belle parc à Aigle. Un, produit beaucoup plus un prix beaucoup plus intéressant. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant. Et nous, on y croit beaucoup à ce modèle parce qu'à nouveau, la durabilité, ça fait partie de notre ADN. dirais bah, Qui n'a pas eu des bottes euh, aigles devant son jardin, euh, avec différentes avec tailles, taille, euh, oui. voilà, pour euh, toutes les générations euh, La parca, je dirais à nouveau, les clients euh, nous disent euh, voilà c'est la parca de mon père, c'est la parca de mon frère. Donc finalement, c'était complètement naturel. Et pour nous, ça fait partie de notre, euh, notre modèle et surtout notre volonté de faire un petit pas ou d'un petit geste pour une mode plus durable et plus circulaire.
1: Et alors, ce message vous, vous essayez de le, le transmettre en octobre dernier Quand vous avez déployé la campagne La publicité La Doudoune Absolument. Euh, Ce manteau jaune transmis entre sœurs euh, Dans une famille, l'idée du coup C'était de montrer, comme vous venez de le dire euh, Que les vêtements aigles durent dans le temps Et puis il y avait aussi une, une certaine notion de proximité Avec cette publicité, euh, quel bilan en tirez-vous un très bon bilan parce qu'on a eu déjà cette
5: campagne fait partie de nos bestes et on l'a fait avec des moyens relativement limités et surtout des conditions de tournage Rosa a été assez inventif parce qu'on ne pouvait pas aller non plus à l'autre bout du monde pour tourner donc pour euh, oui mes équipes ont été aussi très, très créatives pour trouver voilà, ce, ce type d'émotion qui finalement fait le lien et en fait on se rend compte d'ailleurs que malheureusement elle a, elle, a été, elle a été lancée en novembre et on a eu quand même de très bons buzz euh, que ce soit en termes d'impression que ce soit en termes de buzz autour de autour de nous mais aussi je dirais en termes de des réseaux sociaux beaucoup d'impressions euh, et en fait on va même la relancer en janvier je vous donne un scoop parce que comme vous le savez euh, vous le savez grave. en fait les soldes ont été repoussés hein, vous n'êtes pas sans le savoir donc nous ça nous permet en fait en janvier à un moment qui est encore très froid où on a besoin de doudoune, en général de relancer cette campagne parce que justement en termes de de, de, de connexion avec la marque d'émotion justement c'est pour, euh, pour créer un lien c'est pour créer un lien doudoune qu'on se transmet dans Absolument. la famille ouais ça crée un lien et ça crée un lien joyeux je dirais qu'en fait euh, euh, voilà c'est quelque chose D'assez émotionnel, mais aussi d'assez joyeux. Et les gens se retrouvent, en fait. On n'a peut-être pas forcément une sœur, on a peut-être un frère, peut-être un oncle, un cousin. On se retrouve dans cette histoire. Et ça, ça c'est très fort. Quand la campagne est créée sur un vrai insight consommateur, c'est là où ça buzz. Et ça a très bien marché, comme je vous le dis. Et d'ailleurs, je voulais vous le dire c'est que ces ventes de la Parca sont maintenant la première vente, la première doudoune. Elle n'est pas jaune, celle qu'on vend, mais en tout cas, la doudoune est fait des premières ventes de, de la marque.
2: D'accord, devant les bottes. On, on en parlait tout à l'heure euh, au moment des actus, et puis d'ailleurs aussi dans le sujet sécurité routière il y a besoin de, de guetter là, dans les, les campagnes. C'est aussi le rôle des marques de redonner le sourire moi je, avoir trouve, moi,
5: je, moi, je trouve aussi. Je trouve complètement. En plus, Aigle a toujours été une marque positive, joyeuse, pas du tout dans la culpabilisation, dans le défaitisme. Donc, ça fait partie de nous aussi. Et D'ailleurs, on a trouvé ce ton pendant le confinement où il fallait vraiment qu'on qu donne un peu d'espoir à nos clients qui adorent aller dehors hein, parce que quand on porte du Aigle, forcément, on a envie d'aller dehors. Et ben, ce ton un peu humoristique mais en même temps optimiste, pas forcément... Voilà, un peu décalé mais aussi très proche ça a vraiment donné envie à nos clients euh, d'ouvrir nos newsletters et ça a permis à nos clients aussi d'avoir des qualité. Pendant, pendant le confinement oui exactement,
1: exactement merci Nadine Cotet, la directrice marketing d'Aigle était avec nous aujourd'hui Hebdocom eh c'est fini pour aujourd'hui merci au rédacteur en chef de CB News merci Frédéric Marie. Croix euh, Frédéric vous êtes libre vous pouvez partir faire oh, vos merci. cadeaux de Noël et puis la semaine prochaine Hebdocom prend quelques jours de congé, mais on est en train de vous concoter un best-of avec les meilleurs moments de l'émission très bon Bon week-end à tous sur BFM Business.
2: Tout ce qu'il faut savoir
0: sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.